0: Was ist der Unterschied zu der Fridays-for-Future-Studie? Also unsere Studie hat eine andere Fragestellung untersucht, nämlich die Bundesregierung hat Klimaneutralität beschlossen, die EU wird ein höheres 2030-Ziel beschließen. Was heißt denn das? Wir nehmen die Beschlusslage ernst und deklinieren es durch. Die Fridays haben gefragt, wie kommt Deutschland auf einen 1,5 Grad kompatiblen Pfad unter der Voraussetzung dass das verbleibende Treibhausgasbudget global pro Kopf verteilt wird. Und dann landen die bei CO2-Neutralität 2035 und wir bei Treibhausgasneutralität 2050. Kleiner Unterschied noch, CO2-Neutralität ist nicht Treibhausgasneutralität. Also das dauert auch nochmal fünf Jahre länger im Grunde, wenn man aus CO2-Neutralität komplett Treibhausgasneutralität machen will. Also das heißt, Unterschied 10, 15 Jahre sozusagen. Und der Result... Erstmal die Gemeinsamkeiten. Es kommt natürlich bei beiden Studien Ähnliches raus. Man muss den erneuerbaren Ausbau massiv erhöhen. Bei uns um das Dreifache ging es aktuell und bei den Fridays um das Vier- bis Fünffache.
1: Einen schönen guten Morgen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Es geht heute früh um die Ergebnisse der Studie, wie kann Deutschland bis 2050 klimaneutral werden. Ich darf begrüßen Rainer Barke, Direktor Stiftung Klimaneutralität, Dr. Patrick Reichen, Direktor Agora Energiewende, sowie Christian Hochfeld, Direktor Agora Verkehrswende. Und Herr Barke beginnt.
2: Bitteschön. schön.
0: Der gleiche Beginn. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, äh, sehr geehrte Frau Welti, vielen Dank für die Einladung. Deutschland wird klimaneutral. Wir machen das mit vier Strategien. Erneuerbare Energien ersetzen Kohle und Gas im Strom. Zweitens, wir fahren mit, mit Strom und wir heizen mit Strom. Elektromobilität und Wärmepumpen sind die Zukunft. Drittens, wir sanieren jedes Haus. Und viertens, Wasserstoff wird der Energieträger für die Industrie, für Schiffe und für Flugverkehr. Diese Technologien sind alle vorhanden. Was es jetzt braucht, ist eine Klimapolitik, die diese vier Strategien auch tatsächlich zeitnah umsetzt. Das sind die zentralen Ergebnisse unserer groß angelegten Leuchtturmstudie Klimaneutrales Deutschland, die wir drei, Agora Energiewende, Agora Verkehrswende und Stiftung Klimaneutralität, in Auftrag gegeben haben, bei Prognos Öko Institut und Wuppertal Institut. Es wurde ein Jahr lang gerechnet, und wir haben das Projekt aufgesetzt, als klar wurde Die Bundesregierung hat Klimaneutralität 2050 beschlossen, aber sie hat keinen Plan dafür. Wir legen ihn hiermit vor. Man kann den Weg in Richtung Klimaneutralität in drei Schritte einteilen. Der erste Schritt ist der bis 2030, die nächsten zehn Jahre. Und bis 2030 heißt es, Emissionsminderung um 65 Prozent, das sind zehn Prozentpunkte mehr als das bisherige 2030-Ziel und unser Beitrag zum europäischen 2030-Anhebungsdiskussion, die derzeit in Brüssel geführt wird. Der zweite Schritt, das ist der Schritt nach 2030 in Richtung 95-Prozent-Minderung. Das ist dann der Zeitraum, in dem ausschließlich klimaneutrale Technologien investiert und installiert werden. Das heißt, am Ende sind nur noch fossilfreie Technologien im Einsatz. Es das heißt aber auch, und das ist wichtig für die Wirtschaft, dass jeder, der noch in fossilen Technologien unterwegs ist, ab jetzt in einem schrumpfenden Markt unterwegs ist. 2020 bis 2030 werden die Marktanteile immer kleiner und äh, nach 2030 kann man dann nichts mehr verkaufen, was auf Kohle, Öl und Gas basiert. Da werden nur noch die Restbestände das verbrauchen. Das heißt eben auch... Wir reden nach dem Kohleausstieg über den Öl- und Gasausstieg. Und der dritte Schritt, der ist dann von minus 95 Prozent auf Null. Da neutralisieren wir die restlichen Emissionen, die wir nicht mehr vermeiden können, über CCS, Carbon Capture and Storage, also CO2-Ablagerung und Abscheidung äh, unter der Erde. Das wird vor allen Dingen in der Zementindustrie noch ein paar Restemissionen geben, aber auch vor allen Dingen in der Landwirtschaft durch die Tierhaltung, das ist dann der letzte schwierige Schritt. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht es weiter. Der Weg in Richtung Klimaneutralität, den wir Ihnen hier skizzieren, ist ein umfassendes Investitionsprogramm. Wir reden hier von einer Investitionswelle für Deutschland vergleichbar mit dem Wirtschaftswunder 1950er, 1960er Jahren. Wir reden explizit nicht von einem Verzichtsprogramm. Wir haben in der Studie konstantes Wachstum von 1,3 Prozent pro Jahr unterstellt. Wir haben in der Studie den Industriestandort Deutschland auf dem Niveau gehalten, auf dem er aktuell ist. Und wir haben im Kern durchmodelliert, wie wir einmal Gebäude, Verkehr, Industrie, Energiewirtschaft durch Im Rahmen der normalen Investitionszyklen kommt jetzt jeweils die klimaneutrale, innovative Investition zum Einsatz. Lassen Sie mich zwei Dinge hervorheben, bevor ich weitergebe an die Kollegen. Die erste ist, wir brauchen auf diesem Weg viel, viel erneuerbare Energien. Der Stromverbrauch im Jahr 2050 wird etwa die Hälfte höher sein als heute, wobei der Gesamtenergieverbrauch nur halb so hoch ist. Also Strom wird unsere Primärenergie und wir brauchen dafür viele Wind- und Solaranlagen. Das erneuerbare energien so wie es jetzt auf dem Tisch liegt, kommt da nicht annähernd ran. Man muss jetzt einen anderen Mindset dazu bekommen. Erneuerbare Energien ist in Zukunft zur Sicherung des Standorts Deutschland notwendig. Wer gegen Erneuerbare sich stellt, riskiert damit gleichzeitig den Standort. Und zweitens, wir brauchen schnell eine Klimapolitik, die der Industrie Investitionssicherheit bietet. Denn inzwischen hängen die ja zwischen Baum und Borke. Die wissen, wenn in alte Technologien investiert, riskiert Investitionsruinen, weil da kommt ja dann schon die Klimaneutralität in dieser Lebenszeit der Anlage. Aber für das Neue gibt es kein Businessmodell. Und insofern ist Klimapolitik so verstanden, auch im Grunde eine Sicherung der Investitionen in Deutschland. Verfehlte Klimapolitik oder keine Klimapolitik führt dazu, dass der Standort Deutschland nicht genügend Investitionen bekommt. Fazit. Deutschland heißt klimaneutral. Deutschland klimaneutral heißt, wir modernisieren Deutschland. Die Diskussion geht jetzt überall auf der Welt los. In China ist Klimaneutralität vor 2060 beschlossen worden. Europa hat Klimaneutralität beschlossen. Es ist fester Bestandteil von Joe Bidens Programm. Ab jetzt sind wir in einem Wettlauf der Regionen, wer die Technologien bereitstellt für eine klimaneutrale Welt. Vielen Dank.
3: Ja, meine Damen und Herren. Ähm,
1: vielen Dank bisher, Herr Hochfeld, Sie haben das Wort.
3: Vielen Dank, Entschuldigung. Lassen Sie mich am ähm, Beispiel des Verkehrssektors vielleicht noch mal verdeutlichen, was das Thema Klimaneutralität und äh, die drei Schritte ähm, konkret bedeuten. Lassen Sie das an einem Beispiel machen, an einem der größten Sorgenkinder des Klimaschutzes, eben dem Verkehrssektor. In den letzten 30 Jahren ist es uns im Unterschied zu den anderen Sektoren nicht gelungen, hier zu absoluten Senkungen der Emissionen zu kommen. Seit 1990 verharren die Emissionen auf 160 Millionen Tonnen und es, glaube ich, lässt sich gut zusammenfassen, der Ambitionsunterschied zu sagen, wir haben Null Emissionsreduktion in 30 Jahren und müssen auf Null Emissionen in den kommenden 30 Jahren. Das beschlossene Klimaschutzprogramm der Bundesregierung, das Ende 2019 verabschiedet wurde, schafft nur etwa die Hälfte der Emissionsminderung, der notwendigen Emissionsminderung, um schon die bestehenden Ziele zu erschließen und zu treffen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ist das dann sinnvoll, die Ziele zu, anzuheben? Und wir waren da am Anfang auch skeptisch, als wir beginn, begonnen haben mit der Arbeit an der Studie, Kommen aber jetzt zu dem Schluss, dass wir den European Green Deal und die Anhebung des deutschen Ziels brauchen, um die Ziele zu erreichen, die bestehenden Ziele und auch die Chance zu haben, nochmal darüber hinauszugehen. Ähm, was heißt nochmal darüber hinauszugehen? Nochmal darüber hinauszugehen heißt, dass wir ähm, etwa 73 Millionen Tonnen CO2 im Verkehrssektor bezogen auf 2018 im Vergleich zu 67 Millionen Tonnen einsparen müssen. Das heißt, dass wir das sektorspezifische Klimaschutzziel für den Verkehrssektor von 42 auf 46 Prozent anheben müssen. Wie erreichen wir dieses Ziel? Wir erreichen dieses Ziel durch die Beschleunigung des Markthochlaufs für die Elektromobilität im Straßenverkehr. Wir benötigen 14 Millionen e-Pkw 2030, statt den von der Bundesregierung angestrebten rund zehn Millionen E-Pkw. Dabei ist der rasche und schnelle Markthochlauf möglichst frühzeitig ähm, gerade für das Ziel 2030 die erfolgskritische Größe. Was wir dafür brauchen, ist ähm, vor allen Dingen die Verschärfung der CO2-Flottengrenzwerte auf der EU. Ebene, aber auch eine umfassende Steuer- und Abgabenreform, auf die wir vielleicht in der Diskussion noch definierter und detaillierter eingehen können. Faktisch heißen die Kombination des European Green Deals und die Anhebung der deutschen Ziele, dass der, das E-Auto den Verbrenner im europäischen Neuwagenmarkt bis spätestens 2030, Entschuldigung 2035, verdrängen wird. Auch im Straßengüterverkehr wird die Elektromobilität sich durchsetzen, der elektrische Antrieb sich durchsetzen. Wir brauchen ein Drittel der Verkehrsleistungen im Straßengüterverkehr bis 2030 auch elektrisch. Wir haben hier noch nicht wie im Pkw Bereich eine dominante Technologie. Deshalb müssen wir in den nächsten ein bis zwei Jahren relativ schnell zu einer Entscheidung kommen, wie die Energie, die erneuerbare Energie in den Lkw kommt sei es mit batterieelektrischen Fahrzeugen, Brennstoffzellenfahrzeugen mit Wasserstoff oder aber Oberleitungs Lkws. Wir werden es nicht schaffen, einen Wandel herbeizuführen über die Dekarbonisierung in der Bestandsflotte. Dafür bräuchten wir eine Erhöhung der erneuerbaren Kraftstoffe in einem erheblichen Maße. Wir sehen in dieser Studie, dass weder Biokraftstoffe noch synthetische Kraftstoffe durch die reduzierten Mengenpotenziale, aber auch durch die effizientere Nutzung in anderen Sektoren hier einen großen Wandel bewirken können. Deshalb brauchen wir eine schnelle Umflottung, sowohl beim Lkw als auch beim Pkw. Anders als in anderen Sektoren wird die Energiewende im Verkehr nicht ausreichen, um die Antriebswende ähm, Entschuldigung, um die Verkehrswende ganz zu gestalten. Wir brauchen die Mobilitätswende. Wir sehen dafür notwendig eine Verdopplung der Verkehrsleistungen im öffentlichen Verkehr bis 2035 und im Güterverkehr eine konsequente Verlagerung des noch wachsenden Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene. Dafür brauchen wir auf der einen Seite eine faire und äh, Anrechnung der Warenkosten im Straßenverkehr, und eine Finanzierung, stärkere Finanzierung des Ausbaus der öffentlichen Infrastrukturen sowohl für den Personen- als auch für den Güterverkehr. Dafür brauchen wir im Lkw-Bereich die Lkw-Maut und im Pkw-Bereich eine Pkw-Maut, die fahrleistungsabhängig ist und uns sowohl die Lenkungswirkung als auch die Finanzierung bringt. In Summe, meine Damen und Herren, sehen wir den European Green Deal und die Anhebung der deutschen Klimaschutzziele im Verkehrssektor als große Chance, nicht nur für den Klimaschutz, sondern auch für die Modernisierung des Verkehrssystems, auch als Industrie- und wirtschaftspolitisches Signal an die ähm, deutsche Mobilitätswirtschaft, insbesondere die Automobilwirtschaft, denn wir sehen, dass auch andere Märkte nachziehen. Patrick Reichen hat es erwähnt, China möchte vor 2016 CO2-neutral sein, Kalifornien wird... Anstreben, den Verbrennungsmotor bis 2035 aus dem Neuwagenmarkt zu verdrängen. Dementsprechend sind die Märkte von morgen die, die Paris-kompatibel sind. Und nur dort werden wir auch im Export in Zukunft erfolgreich sein. Deshalb gehen hier die Klimaschutzziele Hand in Hand mit der Modernisierung des Verkehrssystems und mit der Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Automobilwirtschaft. Vielen herzlichen Dank.
1: Vielen Dank. Und Herr
2: Barke, bitte. Ja schön. Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Der Beschluss, bis 2050 klimaneutral werden zu wollen, ist ein großer Schritt nach vorne, weil damit jetzt klar ist, dass in allen Sektoren alle Treibhausgasemissionen bis 2050, also innerhalb eines Zeitraums von nur drei Jahrzehnten, auf null zu setzen sind. Ein solcher Beschluss hat allerdings Konsequenzen. Die erste Konsequenz ist, dass die Zwischenziele für 2030 und 2040 angehoben werden müssen, weil die alten Zwischenziele aus 2010, 2011 zielten ja nicht auf Klimaneutralität, sondern auf ein niedrigeres Niveau. Der Minderungspfad in unserer Studie geht von einer Zielanhebung für 2030 von 55 auf 65 Prozent aus. Diese 65 Prozent werden auch mit hoher Wahrscheinlichkeit dem deutschen Beitrag entsprechen, wenn die EU ihr Ziel für 2030 anhebt. 65 Prozent für 2030 sind also konsistent mit einem deutschen Weg zur Klimaneutralität und einem fairen Beitrag für die EU-Strategie. Die zweite Konsequenz aus diesem Beschluss Klimaneutralität ist, dass Deutschland einen in sich schlüssigen Plan braucht, wie wir dorthin kommen. Mit der heute präsentierten Studie machen wir drei dazu einen Vorschlag. Dieser ist durchgerechnet, er ist in sich konsistent, er ist technisch machbar und er ist wirtschaftlich optimiert. Konkret bedeutet dieser Plan für den Zeitraum bis 2030 erstens einen vollständigen Ausstieg aus der Kohleverstromung Zweitens eine Steigerung des Anteils der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch auf 70 Prozent. Drittens gehen wir davon aus, dass der Stromverbrauch trotz Effizienzmaßnahmen um rund 50 Terawattstunden steigen wird, weil neue Verbraucher hinzukommen. Viertens bedeutet dies, dass Wind an Land auf 80 GW, Wind auf See, auf 25 GW und Photovoltaik auf 150 GW bis 2030 auszubauen sind. Im Gebäudesektor schlagen wir vor, fossile Heizungen durch sechs Millionen Wärmepumpen zu ersetzen, und Christian Hochfeld hat gerade darauf hingewiesen, dass angemessene Treibhausgasminderungen im Verkehrssektor nur zu erreichen sind, wenn es gelingt, bis 2030 14 Millionen e-Pkw auf die Straße zu bringen. Meine Damen und Herren, wir sagen nicht, dass dieser Plan alternativlos ist. Ich mag dieses Wort nicht, weil es gibt im Leben immer Alternativen. Nur, wer in einem Sektor langsamer machen will, muss sagen, in welchem anderen Sektor er noch schneller vorangehen will. Und deshalb werden die nächsten vor uns liegenden zehn Jahre entscheidend sein. Bis 2030 wird sich zeigen, ob Klimaneutralität 2050 eine realistische Option in unserem Land wird oder zu einer Chimäre verkommt. Lassen Sie mich abschließend noch etwas zu der Frage sagen, ob denn mit diesem vorgeschlagenen Plan die Pariser Klimaziele eingehalten werden. Kurze Antwort ja. Deutschland hat bekanntlich das Paris-Abkommen ratifiziert und sich damit die Ziele zu eigen gemacht. Allerdings hat Deutschland im Rahmen des Paris-Abkommens keine eigene Minderungsverpflichtung abgegeben, sondern das haben wir gemeinsam als EU-Mitgliedstaaten gemacht. Und in dem Paris-Abkommen wurde verabredet, dass die Unterzeichnerstaaten alle fünf Jahre, also erstmals 2020, ihre Minderungsbeiträge für 2030 überprüfen. In einem ersten Schritt hat die EU bereits 2019 beschlossen, Klimaneutralität bis 2050. Wir wollen der erste klimaneutrale Kontinent werden. Und die Kommission hat nun aktuell vorgeschlagen, das Zwischenziel für 2030 von derzeit 40 Prozent Minderung auf 55 Prozent anzuheben. Das EU-Parlament will noch mehr. Gegenwärtig wird verhandelt im Rat und dann anschließend im Trilog. Also irgendwo wird das Ziel zwischen 55 und 60 Prozent liegen. Diese Kombination. Aus Zwischenziel und Klimaneutralität 2050 entspricht dem Ziel des Paris-Abkommens, den globalen Temperaturanstieg auf unter zwei Grad möglichst 1,5 Grad zu begrenzen. Diese Annahme setzt natürlich voraus, dass alle anderen Unterzeichnerstaaten des Paris-Abkommens auf allen anderen Kontinenten vergleichbare Anstrengungen unternehmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und jetzt freuen wir uns auf Ihre Fragen.
1: Wir sind eben bei diesen Fragen mit der Bitte, sich kurz vorzustellen. Ähm, ich kann es jetzt gerade nicht erkennen, welches Mikrofon. Ah, da. Frau Kollegin. Frau Pinzler von der ZEIT, ich habe gleich drei Fragen, wenn ich darf. Die sind allerdings kurz. Das Erste ist, wir haben ja noch etwa ein Jahr diese Bundesregierung. Wenn die ihr Programm umsetzen wollte, was müsste sie dann in diesem Jahr noch tun, außer jede Menge? Also gibt es zwei, drei Punkte, wo Sie sagen würden, das ist jetzt noch schnell machbar? Das zweite, das große ähm, Wort, was im Moment immer im Raum steht, ist Wasserstoff und damit verbunden die große Hoffnung, dass wir ganz viele dieser Probleme dadurch lösen, dass wir Wasserstoff aus dem Ausland importieren. Was halten Sie davon? Und das dritte, was ich gerne von Ihnen wüsste, ist, ähm, wo sehen Sie den Hauptunterschied zwischen Ihrer Studie und der von den Fridays, die ja in der letzten Woche vorgestellt worden ist, die ehrgeiziger klingt, erstmal auf den ersten Blick?
2: Ich die ersten beiden, du die letzten? Oder? Mhm. Wenn Sie bitte mal in die Studie schauen, ich nehme an, Sie haben die Zusammenfassung, dann sehen Sie ja den Bereich der erneuerbaren Energien, was da jetzt für die 2020er Jahre vor uns liegt. Also wir werden zum Beispiel bei Wind onshore von heute ungefähr 55 GW auf 80 GW in 2030 kommen müssen. Das heißt, es ist ein Zubau netto von 25 GW. Bei der Photovoltaik... Knapp 100, also 96 genau gesagt, und bei Wind Offshore 17. Es hängt natürlich jetzt sehr davon ab, wann man anfängt. Das Jahr 2020 ist so gut wie vorbei. Das heißt, wenn jetzt schnell gehandelt wird und solche Zahlen in das EEG hineingeschrieben werden, dann kann man das verstetigen über die Jahre, wenn jetzt in dieser Legislaturperiode nichts passiert und erst die nächste Regierung sich daran macht, dann werden die Zahlen natürlich pro Jahr entsprechend höher. Und nochmal, das sind die Nettozuwächse. Wir werden eine ganze Reihe von Anlagen haben, die vom Netz gehen werden, weil die Förderdauer abgeschlossen ist. Auch da kommt es darauf an, eine geeignete Regelung zu finden, dass die möglichst weiter betrieben werden und damit dieser Nettoausbau ermöglicht wird. Zweite Frage zu Wasserstoff. Also unsere Studie kommt ganz eindeutig zu dem Ergebnis, dass Klimaneutralität ohne Wasserstoff nicht möglich sein wird. Und dieser Wasserstoff muss natürlich CO2-frei erzeugt werden. Wir werden, soweit es möglich ist, diesen Wasserstoff hier in Deutschland produzieren. Wir werden auch aufs Ausland zugreifen müssen, vor allen Dingen natürlich aufs europäische Ausland. Ein Transport von weit her ist mit erheblichen Kosten verbunden. Nicht so sehr wegen der Transportkosten, sondern weil bei bereits 40 Prozent der Energie verloren geht, wenn Sie Wasserstoff von einer flüssigen in eine, von einer gasförmigen in eine flüssige Form transferieren, um ihn zum Beispiel mit einem Schiff transportieren zu können. Das heißt, der Wasserstoff ist der ganz teure Champagner der Energiewende. Und wir werden ihn nur in den Bereichen einsetzen, wo wir keine Alternativen haben. Es ist immer günstiger, Strom direkt einzusetzen, also zum Beispiel Strom in Batterien zu speichern, um damit Auto zu fahren oder mit einer Wärmepumpe von einem Kilowatt Strom anschließend vier Kilowattstunden Wärme zu produzieren. Wenn Sie das versuchen, auf dem Umweg über Wasserstoff mit synthetischen Brennstoffen zu machen, wird das um ein Vielfaches teuer und kein Mensch kann uns sagen, wo eigentlich diese Mengen von erneuerbaren Energien herkommen sollen, die sie für diese Strategie brauchen. Dritte Frage dann, Patrick Reichen, wenn ich verweisen darf.
0: Ja, vielen Dank. Vielleicht noch kurz eine Ergänzung zum Wasserstoff. Wir haben im Jahr 2050 ähm, zwei Drittel Import, ein Drittel selbst erzeugt. Bei einem niedrigen Niveau. Das heißt, da geht nichts in Verkehr und Gebäude, sondern nur da, wie Herr Brake gesagt hat, wo es wirklich zwingend ist. Was ist der Unterschied zu der Fridays-for-Future-Studie? Also unsere Studie hat eine andere Fragestellung untersucht, nämlich die Bundesregierung hat Klimaneutralität beschlossen, die EU wird ein höheres 2030-Ziel beschließen. Was heißt denn das? Wir nehmen die Beschlusslage ernst und deklinieren es durch. Die Fridays haben gefragt, wie kommt Deutschland auf einen 1,5 Grad kompatiblen Pfad unter der Voraussetzung dass das verbleibende Treibhausgasbudget global pro Kopf verteilt wird. Und dann landen die bei CO2-Neutralität 2035 und wir bei Treibhausgasneutralität 2050. Kleiner Unterschied noch, CO2-Neutralität ist nicht Treibhausgasneutralität. Also das dauert auch nochmal fünf Jahre länger im Grunde, wenn man aus CO2-Neutralität komplett Treibhausgasneutralität machen will. Also das heißt, Unterschied 10, 15 Jahre sozusagen. Und der Erstmal Gemeinsamkeiten. Es kommt natürlich bei beiden Studien Ähnliches raus. Man muss den erneuerbaren Ausbau massiv erhöhen. Bei uns um das Dreifache gegenüber dem aktuellen und bei den Fridays um das vier bis fünffache. Man muss eine ganz andere Geschwindigkeit beim Ausstieg aus den fossilen machen. Also sozusagen im Grunde geht das alles in die gleiche Richtung. Und der Unterschied ist im Kern die Frage, wie denken wir die globale Verteilung des Restbudgets für so ein 1,5-Grad-Ziel. Und da ist ein Fairness-Gedanke, diese Pro-Kopf-Verteilung global. Aus einer sag ich so mal Praktikabilitätsgedanken landet man eher bei, die Industrieländer werden wohl eher etwas mehr als ihr pro globaler Pro-Kopf-Anteil verbrauchen, um auf Null zu kommen. Und dann muss die Fairness anders hergestellt werden. Nämlich darüber, dass man den Entwicklungsländern direkt den Leapfrog in die CO2-neutrale Welt finanziert. Denn das war ja immer Paris, dass wir gesagt haben, es gibt Common but Differentiated Responsibilities. Jeder muss so schnell wie möglich auf Null kommen. Und es gibt Klimafinanzierung der Industrieländer für die Entwicklungsländer. Und äh, insofern zielen wir auf das Gleiche. Es gibt einen unterschiedlichen Ansatz, wie das äh, global umgesetzt werden kann.
1: Eine Online-Frage von Theresa Dapp von der dpa. Haben Sie zu diesem Plan schon Feedback aus Verbänden und Ministerien? Und falls nicht, planen Sie etwa mit dem BMW oder mit dem BMU dazu, in Austausch zu treten?
2: Sie sind heute die Ersten, die die Studie zu Gesicht bekommen. Und selbstverständlich planen wir jetzt einen intensiven Dialogprozess mit der Zivilgesellschaft, mit den politischen Parteien, mit den Ministerien. Es wird jetzt eine intensive Phase geben und wir freuen uns auf das Feedback, das wir bekommen.
1: Bitte schön.
3: Matthias Röser, Redaktionsbüro Verkehrsbrief.
2: Zwei Fragen an Herrn Hochfeld. Zum einen bei den 14 Millionen elektro pkws zählen Sie Plug-in-Hybride mit. Äh, Überraschend in gewisser Weise, weil ja die Diskussion gerade tobt, äh, ob äh Plug-in-Hybride tatsächlich einen Beitrag äh, zur, Energie zur Verkehrswende leisten oder zur Energiewende im Verkehr leisten. Ähm, vielleicht können Sie das erläutern. Klar. Das zweite, ähm, E-Fuels spielen bei Ihnen auch im Straßengüterverkehr keine Rolle. Ähm, die Autoindustrie sieht das anders. Äh, was ist der Grund, warum Sie E-Fuels im, im Straßengüterverkehr
3: nicht sehen? Ja, vielen Dank. Zu der ersten Frage, ja, wir ähm, haben in den 14 Millionen e-Pkw im Moment im Modell ähm, noch 5 Millionen Plug-in-Hybride, allerdings mit einer elektrischen Fahrleistung von durchschnittlich etwa 75%. Das heißt, die Diskussion geht genau darum im Moment, wie können Sie den elektrischen Fahranteil von Plug-in-Hybriden anheben. Da haben wir eine abweichende Meinung zur, zum Großteil der nationalen Plattformen zur Zukunft der Mobilität, dass wir sofort die Förderinstrumente anpassen würden und hier nur eine Förderung für Plug-in-Hybride vorsehen würden, die auch nachweislich einen hohen elektrischen Fahranteil haben. Wenn das nicht machbar ist, Müssen wir mehr vollelektrische Fahrzeuge einsetzen und können nicht mehr, auch 2030 nicht mehr, auf Plug-in-Hybride setzen? Die Industrie sieht das als Transformations- und Übergangstechnologie. Das sehen wir genauso. Wir werden langfristig die Technologie wieder ausphasen werden. Und die Industrie bestimmt mit der Praktikabilität der Fahrzeuge selbst. Wie lang dieser Brückenfahrt gehen kann für Plug-in-Hybride, indem sie mit unterstützt, dass der elektrische Fahranteil so hoch wie möglich ist. Zu der zweiten Frage: ähm, Da ist es so, dass wir, also dass erstmal glaube ich alle Fahrzeughersteller im Moment an allen, sage ich mal, elektrischen Optionen für den Lkw arbeiten. Ich hatte die drei Optionen genannt: Batterie, ähm, elektrische Fahrzeuge. Ähm, Oberleitungs-LKWs und äh, Brennstoffzellenfahrzeuge mit Wasserstoff. Das sind alles drei elektrische Antriebe. Ähm, wir sehen, dass die in 2030 und bis 2030 kostengünstiger sein werden, als die Option, Verbrennungs-LKWs mit ähm, synthetischen Kraftstoffen zu betreiben. Es ist eben auch von Rainer Barke angesprochen worden, äh, jeder Wandlungsschritt führt zu Effizienzverlusten und damit zu höheren Kosten. Synthetische Kraftstoffe sind am ineffizientesten in der Umsetzung der erneuerbaren Energie und damit auch mit den höchsten Kosten verbunden. Sie werden in anderen Sektoren essentiell gebraucht, Stichwort See- und Flugverkehr, aber auch in der Industrie, wo wir keine Elektrifizierungsoptionen haben. Und sie sind mit hohen Kosten verbunden und deshalb werden sie sich nicht gravierend im Straßengüterverkehr durchsetzen. Wir haben Restmengen, Residualmengen oder ähm, kleinere Mengen auch im Straßengüterverkehr, weil in der Raffinerie durchaus auch ähm, Kraftstoffe für den Straßengüterverkehr abfallen, wenn sie E-Kerosin herstellen. Aber wir sehen die Förderung dieser synthetischen Kraftstoffe und Brennstoffe nicht über den Straßenverkehr, sondern über die anderen angesprochenen Sektoren.
1: Eine Online-Frage von Barbara schmidt matern Deutschlandradio. Welche Verzögerungen bei, 2000, bei den 2030- und 2050-Zielen löst die Corona-Pandemie aus? Haben Sie das mitberechnet und welche Folgen hat eine denkbare Rezession?
0: Reichen? Ja, gerne. Ähm, also wir haben ja Anfang des Jahres eine Abschätzung vorgelegt, wo wir glauben, dass die CO2-Emissionen 2020 landen werden. Und äh, da werden wir ja das 2020er Ziel Corona-bedingt erreichen. Minus 40 Prozent 2020 wird kommen. Und die Frage, wie es danach weitergeht, ist keine der Verzögerung durch Corona, sondern eine, wie jetzt investiert wird. Und insofern ist gerade der Schritt in Richtung, was machen wir mit den Konjunkturprogrammen und wohin gehen jetzt die Investitionen, einer, der die 2030er und 2050er äh, Ziele einfacher erreichen lässt. Weil jetzt wird eine große Investitionswelle angestoßen. Wir haben ja auch Vorschläge gemacht zum Thema Konjunkturprogramm. Die sind ja in der Diskussion. Wenn jetzt ein zweites Konjunkturpaket aufgelegt werden sollte, dann werden wir nochmals Vorschläge machen, wie bei Industrie, bei Verkehr, bei Energiewirtschaft, bei Wärme jetzt noch mal angezogen werden wird. Und insofern verzögert das keine Zielerreichung 2030, 2050, sondern es eher im Gegenteil genau die Chance jetzt den Sprung anzusetzen.
1: Herr Kreuzfeld, bitte.
4: Ähm, ja, ich habe zwei Fragen.
1: Wenn Sie sich auch kurz vorstellen.
4: Ja, melde Kreuzfeld von der Taz. Ähm, ich habe zwei Fragen. Zum einen noch mal zu dem Thema 2035, 2050, CO2-Neutralität, ähm, Treibhausgasneutralität. Das geht immer so ein bisschen durcheinander. Und es gibt doch aber trotzdem, auch wenn man diese Unterscheidung zwischen CO2 und äh, Treibhausgas berücksichtigt, Seriöse Studien, die sagen, 2050 ist für Deutschland für Paris zu spät. Zum einen, wenn man irgendwie betrachtet, dass die EU bis dahin das haben will, dann müsste Deutschland ja eigentlich früher dran sein, weil wir bei der EU mal zu denen, die mehr machen müssen, gehören. Zum anderen aber auch, dass das EU-Ziel tatsächlich nicht langt, wenn man mehr als 50 Prozent Wahrscheinlichkeit das Ziel erreichen will. Können Sie das nochmal etwas genauer erläutern? Und zum anderen die Frage, was, wo ich jetzt sehr wenig drüber gehört habe, ist Flugverkehr. Das fällt ja auch nicht in die deutschen Emissionen, sondern wird europaweit gerechnet. Aber ähm, wenn Sie sagen, mit den synthetischen Kraftstoffen ist es so schwer, was heißt das denn für den Flugverkehr? Wie viel muss der reduziert werden, damit, es, damit man hinkommt, stark klimaneutral zu sein?
0: Vielleicht noch mal kurz zur ersten Frage. Erstmal, Europa wird 2050 klimaneutral, heißt, alle werden auf Null sein. Das Manche mehr machen und andere weniger, war so eine alte Welt, in der wir Zwischenziele hatten. Wenn man auf Null sein will, dann müssen alle auf Null sein, weil sonst bin ich nicht mehr Null. Ganz simpel. Und deswegen wird die Diskussion über, was ist der nächste Schritt 2030, auch eine andere geführt werden müssen mit den Osteuropäern. Nämlich ähnlich wie gerade eben beschrieben, die Fairness kann nicht mehr darüber hergestellt werden, dass Westeuropa mehr macht als Osteuropa. Wenn ich am Schluss bei Null landen will, dann kann ich nicht sagen, Rumänien macht Null Prozent im Effort Sharing. Das war ja sozusagen die bisherige Schlusslage. Sondern ich muss über den EU-Budgetrahmen, ich muss über, wer kriegt Auktionserlöse, die Gerechtigkeit herstellen. Aber bei den Emissionsminderungen ist unser Anspruch ab jetzt so schnell wie möglich auf Null in allen Ländern. Nun ist die Frage, reicht Europa-Klimaneutralität 2050 für globale äh, Paris-Abkommen? Und äh, für well below two degrees reicht es in jedem Fall. Für 1,5 Grad, da ist man dann genau bei dieser globalen Verteilungsdiskussion, die wir gerade angesprochen haben, äh, ist es, wenn die Industrieländer bis 2050 auf Null gehen, wenn die Schwellenländer bis sagen wir mal, 2055 auf Null gehen und die Entwicklungsländer gar nicht erst einsteigen, mit 1,5 Grad kompatibel. Da ist man dann mitten in den IPCC-Szenarienwelt. Was quasi passiert danach? Haben wir dann äh, Netto CO2 senken danach? Äh, und insofern, ja, ich kann das mit einer 1,5 Grad Welt äh, kompatibel machen. Das ist aber voraussetzungsreich, nämlich, dass man die Finanzierung für die Entwicklungsländer bereitstellt, dass man dann auch negative Emissionen nach 2050 macht und so weiter.
3: Zum Flugverkehr ähm, vielleicht noch. Ähm, wir sehen ja hier in unserer Studie, dass wir bis 2030 ähm, in den, äh, den Einstieg in die synthetischen Kraftstoffe über den Flugverkehr und über den Seeverkehr anreizen, ähm, indem wir Quoten festschreiben für den ähm, Flug- und Seeverkehr und dass wir das im nationalen ähm, Luftverkehr auch einsetzen, um eine Minderungen auch im nationalen Luftverkehr zu erzielen, der ja Teil des nationalen oder der nationalen Verpflichtung ist und darüber hinaus dann im internationalen Luftverkehr bis 2050 komplett den, das fossile Kerosin ersetzt. Und das ist Teil dieses Szenarios.
4: Und schrumpfen muss er nicht. Er kann so bleiben, wie er ist und wird dann komplett in den fossilen Kraftstoff
3: fliegen. Ähm Natürlich sozusagen äh, ist die große Frage, wird der ähm, weltweite Luftverkehr noch wachsen? Ähm, das, glaube ich, beurteilen wir äh, im Rahmen der Corona-Krise vielleicht auch noch mal anders, als wir das vor der Corona-Krise gesehen haben. Aber natürlich geht es auch darum, ähm, Luftverkehr zu vermeiden, insbesondere auf der Kurzstrecke. Die Diskussionen werden geführt werden. Und auf der Langstrecke geht es wahrscheinlich genauso. Ähm, aber... In Summe ist natürlich sozusagen äh, hier der technologische Weg der wichtige zu sehen, dass wir wirklich den gesamten Luftverkehr auch ähm, möglichst mit synthetischen Kraftstoffen ausstatten. Trotzdem, und da gebe ich Ihnen vollkommen recht, verbleibt auch mit synthetischen Kraftstoffen eine Klimawirkung, die unabhängig vom, ähm, Kraftstoff und vom eingesetzten Kraftstoff ist. Das heißt, selbst wenn wir mit synthetischen Kraftstoffen fliegen, wird der Luftverkehr einen Klimaeffekt haben. Über das sogenannte Radiative Forcing Potential, also im Prinzip die Klimawirkung, der durch, die durch Contrails und Emissionen in, den, in der Stratosphäre entsteht. Und von daher heißt es auch möglichst wenig Emissionen und dadurch auch möglichst effizient fliegen, ja.
1: Nora Zaremba vom Tagesspiegel fragt, was kostet das alles bis 2050, was für Auswirkungen hat dieser massive Umbau aller Sektoren für den Verbraucher und wie kann der Verbraucher unterstützt werden?
0: Ja, ich mache gerne einen Anfang, die anderen können ergänzen. Wir haben in unserer Studie jetzt keine expliziten Kosten ausgewiesen, aber man kann äh, ja die BDI-Klimapfadestudie nehmen, bei der Prognos auch maßgeblich beteiligt war und die Zahlen dort ähm, in gewisser Weise für das Minus-95-Prozent-Szenario übertragen. Und da kommt raus, man braucht eine Investitionssumme von 70 Milliarden Euro pro Jahr, um das 95-Prozent-Szenario äh, zu erreichen. Nur würde ich sagen, das ist vielleicht ein bisschen hochgeschätzt, die Technologien bei Wind, Solar, Elektromobilität sind schon wieder äh, niedriger als damals noch angenommen. Äh, aber sagen wir mal die 70 Milliarden, das ist ungefähr 10 Prozent der Bruttoinvestitionssumme, die Deutschland aktuell investiert. Und das ist wirklich kein Problem für Deutschland. Im Gegenteil, alle Ökonomen sagen, wir müssen mehr investieren. Insofern ist das hier kein Kostenpfad für Deutschland, sondern es ist im Gegenteil ein Modernisierungspfad für Deutschland. Die Bevölkerung wird am Schluss mit Strom heizen, mit Strom fahren, und die Kosten dafür hängen entscheidend von der Politik ab. Bestandteil eines solchen, einer solchen Strategie ist: wir machen ein Abgabenumlagensystem, Reform, und dann ist Strom billiger und fossiles teurer und dann ist es auch billiger, Elektroautos werden billiger, Wärmepumpen werden billiger und die Politik äh, verschiebt die Lasten bei Strom-, Öl- und Gasabgaben, ähm, äh, dann ist es am Schluss billiger für alle Beteiligten. Und insofern ist das hier äh, eine Modernisierungsstrategie, die man verbinden muss mit einer klugen Politik, Abgabenumlagenreform und, und Zuschüsse für den Kauf äh, der CO2-freien Technologien.
1: Herr Barke möchte ergänzen.
0: Ja,
2: die Frage nach den Kosten ist ja meistens eine Frage nach den Mehrkosten. Und äh, eine solche Rechnung wäre unsinnig, weil ein Business as usual, wir machen so weiter wie bisher, kann es ja nicht geben. Sondern wir haben jetzt in Europa und in Deutschland die Situation, wir werden bis 2050 klimaneutral. Und die entscheidende Frage ist jetzt eigentlich Was ist ein ökonomisch optimierter Pfad, dorthin zu kommen? Und das ist genau der Kern unserer Studie, dass wir geschaut haben Was ist technisch möglich und was ist ökonomisch vernünftig in der Kombination der Instrumente und welche Kopplungswirkungen sind dabei zu berücksichtigen. Also wir haben hier vorgeschlagen einen kostenoptimierten Weg zur Klimaneutralität. Zweiter Punkt. Wenn Sie sich die zentralen Energiequellen anschauen und heute investieren würden, falsch investieren würden in fossile Kohlekraftwerke, Erdgaskraftwerke etc. pp. und vergleichen das mit den Kosten von neuen Windkraftanlagen, Photovoltaikanlagen, Onshore, Offshore, dann stellen Sie fest, dass die erneuerbaren Energien heute preisgünstiger sind, selbst an einem Standort wie der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt mit anderen Worten, es ist kostengünstiger, es ist preiswerter, die Welt zu retten, als sie zu
3: ruinieren. Bitte, schön. Bitte Lassen ganz Sie mich noch vielleicht ganz kurz, weil der Verbraucher auch angesprochen worden ist, ähm, etwas zur Mobilität sagen, weil das, glaube ich, äh, am stärksten auch spürbar ist, immer, was sich in der Mobilität wandelt und auch am stärksten nachgefragt wird. Dazu kann man sagen, dass wir in der Studie angenommen haben, dass die Mobilität vollumfänglich ähm, erhalten bleibt, dass sie praktisch genauso mobil sein können, wie sie heute mobil sind. Sie werden nur anders mobil sein. Das heißt, ähm, in Zukunft wird es auch nicht heißen, Verkehr wird grundsätzlich teurer, sondern der klimaschädliche Verkehr wird teurer und der Klima klimafreundliche Verkehr wird günstiger, bequemer und schneller. Ähm, und dementsprechend sehen wir sozusagen ähm, dass Mobilität erhalten bleibt, sie wird sich verändern, sie wird weniger abhängig sein, insbesondere in den Städten vom privaten Pkw, sie wird mehr öffentlichen Verkehr und neue Mobilitätsdienstleistungen beinhalten, aber ansonsten ist das auch ein Thema, die Verkehrswende und der Klimaschutz im Verkehr, der Mobilität von morgen absichert.
1: Dann die nächste Frage, bitte ja. Sie müssten an das Mikrofon gehen, bitte.
5: Ich komme wieder auf den Wasserstoff zurück. Wenn Sie sich kurz vorstellen. Ich bin japanische freie Journalistin. Ja. Bei jeder Umwandlung der Energieformen gibt es ja Verluste. Und wenn eine elektrische Energie in die Wasserstoff umgewandelt wird, wie sieht das Moment aus, das Verhältnis, wie viel wird verloren gegangen? Und außerdem gibt es nur Hoffnung irgendwo in der Welt, dass das effektiver gemacht werden kann. In
1: dem Zusammenhang auch noch die Frage, Stichwort Wasserstoff von Hans Jessen, freier Journalist. Wenn Wasserstoff der teure Champagner der Energiewende ist, wie bewerten Sie dann die Wasserstoffstrategie des Bundes? Setzt sie auf illusionäre Ziele und weckt sie falsche Hoffnungen?
2: Also ich will das erstmal nochmal wiederholen, dass Wasserstoff in der Tat eine sehr teure Technologie ist und selbstverständlich werden wir bei den Elektrolysen in Elektrosäulen in Zukunft noch Effizienzsteigerungen erleben. Und wahrscheinlich wird durch eine massenhafte Anwendung auch noch eine entsprechende Lernkurve gefahren werden, so dass die Dinge günstiger werden. Aber damit heben sie natürlich nicht den Grundsatz aus, dass sie diese Umwandlungsverluste haben. Und es kommen ja noch einige andere Kostenblöcke dazu. Sie müssen diesen Wasserstoff transportieren. Wir werden nicht alles hier in Deutschland herstellen können. Die günstigste Transportmöglichkeit ist die Pipeline. Aber auch die können Sie nicht, sagen wir mal, über 2000 Kilometer hinaus noch weiter ausbauen. Auch dann kommen Sie in entsprechend hohe Kostenblöcke. Und ganz besonders teuer wird es, wenn Sie Wasserstoff erstmal von der flüssigen, Entschuldigung, von der gasförmigen in die flüssige Form umwandeln müssen, dann haben Sie enorm große Umwandlungsverluste. Das heißt, für den Einsatz kommt es dann hinterher darauf an, dass Sie die Umwandlungskosten betrachten, aber auch die Transportkosten und dann natürlich auch den Einsatzzweck. Und äh, wenn Sie zum Beispiel Wasserstoff dann in einem Gaskraftwerk verbrennen, was durchaus erforderlich sein wird, dann haben Sie dabei natürlich auch noch nochmal Verluste. Wir gehen in unserer Studie davon aus, dass der Haupteinsatzzweck des Wasserstoffs jedenfalls 2030 im Stromsektor sein wird, weil wenn wir erneuerbare Energien massiv ausbauen und das wird nach Lage der Dinge in Deutschland Wind- und Solarenergie sein, dann werden wir ein wetterabhängiges Stromerzeugungssystem haben und wir brauchen selbstverständlich Leistung, die abgerufen werden kann in den Zeiten, wo der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Und das werden Gaskraftwerke sein, die aber dann zunehmend nicht mehr mit Erdgas betrieben werden, sondern mit Wasserstoff betrieben werden. Das ist der Haupteinsatzzweck. Und äh, ich rate dringend dazu, und das ist meine Antwort jetzt zu der Wasserstoffstrategie, sich hier genauer die Kosten anzuschauen und klar Prioritäten setzen zu können, weil wir werden keinen unbegrenzten Zugriff auf diese sehr teure Ressource haben. Das wird ein sehr, sehr knappes Gut und wahrscheinlich auch ein sehr, sehr teures Gut sein. Und es ist wichtig, es in den richtigen Bereichen, wo wir keine Alternativen haben, einzusetzen.
5: Darf ich nur zusätzlich noch fragen? Ein Zusatz, ja bitte. zurzeit Zeit... Ähm wie viel, also zum Beispiel ein Kilowatt äh, Strom, daraus, wie viel äh, kommt in Wasserstoff zurzeit aus, raus?
0: Weißt du das? Die Wirkungsgrade ist im Moment eher bei 70 Prozent, wenn Sie aus äh, Strom Wasserstoff machen. Der Punkt ist dann ja aber, dass Sie den Wasserstoff wieder weiterverwenden und wenn Sie da dann äh, sozusagen wieder aus Strom rausmachen haben Sie ja wiederwirkungsgradverluste, Wirkungsgradverluste, sodass je nachdem, wo Sie es einsetzen, Sie am Schluss die Hälfte und im Verkehr sogar nur noch ein Sechstel äh, im, im Auto haben, wenn es dann auch noch in Richtung E-Fuels geht. Insofern, Sie sind immer in einer Verlustwelt unterwegs und deswegen ähm, benutzt
3: man es da, wo man nicht Strom direkt nutzen kann. Das ist ganz simpel. Für den Pkw ganz konkret kann man das sagen, ähm, weil Sie müssen immer sozusagen nicht nur den Energiepfad, sondern auch die Wandlung mit anschauen. Wenn Sie eine Kilowattstunde für das batterieelektrische Auto brauchen, dann brauchen Sie zwei bis drei Kilowattstunden für das Fahrzeug, was mit Brennstoffzelle und Wasserstoff angetrieben wird. Also ist der Faktor zwei bis drei im Mobilitätssektor.
1: Zwei Fragen zu CCS von Marcel Heberlein vom ARD Hörfunk sowie von Petra Sorge, Dow Jones News. Beide sagen... Wie kann oder fragen, wie kann CCS gesellschaftlich jemals akzeptabel sein, beziehungsweise die Technologie sei ja schon vor Jahren gescheitert? Wie wollen Sie die Bevölkerung von der Notwendigkeit der unterirdischen Speicherung überzeugen? Oder setzen Sie zum Beispiel allein auf den Export nach Norwegen?
0: Also CCS ist schon mal gescheitert und zwar meines Erachtens aus zwei Gründen. Das erste ist, es war eine Verlängerungsmaßnahme für Kohlekraftwerke, wie es damals geplant war. Und äh, da kann ich jeden gut verstehen, der sagt, ich will lieber Wind und Solar haben als äh, Kohlekraftwerke mit CCS. Bei uns ist es ja die Vermeidung der letzten Restemissionen. Wir sehen keine Alternative für die letzten fünf Prozent außer CCS. Und damit bekomme ich auch einen ganz anderen Begründungszusammenhang. Die Alternative wäre, die Emissionen gehen in die Luft. Und das zweite Problem war, es sollte sozusagen unter den Brandenburgischen Äckern verpresst werden. Und das haben die Bauern hier nicht gewollt, das haben auch die Bierbrauer nicht gewollt, weil sie Angst hatten um die Wasserreservoire. Ich glaube tatsächlich, dass es sinnvoller ist, am Schluss das CO2 in alten Gasfeldern einzupressen oder unter der Nordsee in den tiefen Gesteinsformationen dort und dann reden wir über ein gemeinsames europäisches Projekt hier, nämlich äh, die noch verbliebenen Restemissionen, die in Europa entstehen, werden gemeinsam verwaltet in co 2 ähm, ablagerung unter der Nordsee. Gemeinsam mit Norwegen und der EU kann man da eine Strategie fahren.
1: Herr Kollege, bitte.
2: Ähm, Jörg Staude, Klimareporter. Ich habe zwei Fragen. Erstmal noch eine Nachfrage zur CCS. Haben Sie andere Senken einberechnet äh, in der Studie? Äh, bleiben die 44 Millionen Tonnen, die jetzt in der Studie stehen, am Ende sind das äh, minus die anderen Senken. Und 44 Millionen Tonnen ist jetzt auch den Pappenstiel. Mhm. Äh, die erste Frage. Und die zweite Frage an Herrn Barke. Herr Barke, Sie waren ja, ähm, wenn ich mich recht erinnere, sehr lange in verantwortlicher Position. Und äh, jetzt kommt so eine Studie, äh, die, sage ich mal, äh, Deutschland völlig umkrempelt äh, und äh, schwere wäre scheint. Äh, was meinen Sie, wo in den letzten zehn Jahren die Zeit verloren wurde, äh, die wir jetzt nicht mehr aufholen können, scheinbar, beim Klimaschutz? Und äh, wo sehen Sie da vielleicht auch eine Verantwortung?
0: Ja, zur ersten Frage. Wir haben äh, das Thema äh, Wald und Senken behandelt, äh, also sozusagen separat zu den Emissionsminderungen eine eigene Wald- äh, und LUCF-Kategorie gemacht. Und äh, man stellt fest, ähm, also unsere unsere Senken in den Wäldern, die sind eher bedroht durch jetzt die Stürme und die Dürren und so, so dass wir, zumindest das war das Ergebnis der Forscher, froh sein können, wenn wir das aktuelle Niveau dort halten. Kann man vielleicht noch mal äh, kritisch äh, angucken, ob man vielleicht doch ein paar Millionen Tonnen äh, auch tatsächlich Erhöhung in das Wald und äh, CO2 in Wäldern und in Böden äh, hinkriegen kann. Aber klare Botschaft der Forscher war, hier sind nicht die großen Mengen zu holen, mit denen ihr anderes ausgleichen könnt. Die Frage, die berechtigt ist und die man nochmal angucken müsste, ist, muss die Landwirtschaft eigentlich am Schluss 44 Millionen Tonnen noch ausstoßen? Da ist man dann beim Thema Tierbestand, da ist man dann bei der Frage, ist vielleicht auch andere landwirtschaftliche Praktiken notwendig. Das ist auch, finde ich, ein Ergebnis der Studie, was man jetzt mal mit dem Bauernverband diskutieren muss. Ihr seid am Schluss 2050 übrigens die einzigen, die noch emittieren. Ja, ich habe die
2: letzten zehn Jahre überwiegend als Gründungsdirektor der Agora Energiewende und als Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe verbracht. Aber ich war auch vier Jahre im Bundeswirtschaftsministerium. Es war die Zeit, als die erneuerbaren Energien schneller ausgebaut worden sind als jemals zuvor. Aber wir sind auch mit Projekten gesteitert. Sie können sich vielleicht noch an den Klimabeitrag erinnern, mit dem wir die CO2-Emissionen der Kohlekraftwerke zurückfahren wollten. Dafür gab es damals in der Koalition keine Mehrheit. Und Sie erinnern sich vielleicht auch, warum ich 2018 dann mich verabschiedet habe, weil ich der Auffassung war, dass das, was die Koalition dort verabredet hatte, nicht angemessen ist vor dem Hintergrund der großen Herausforderungen, die wir beim Klimaschutz haben. Und das, was wir jetzt hier heute präsentieren, das steht nicht in einem Widerspruch. Da steht, ist auch keine Umkrempelung, sondern es ist eine Weiterentwicklung dessen, was wir in den letzten, und nicht nur zehn Jahren, sondern 30 Jahren schon gesagt haben. Wir sind hier, und das betrifft insbesondere auch die drei Personen, die hier am Podium sitzen, immer der Auffassung gewesen, dass wir die Energiewende brauchen, weil ohne die Energiewende wird das Problem Klima in Deutschland in Europa nicht geregelt werden können. Natürlich alles vor dem Hintergrund von internationalen Verabredungen, weil anders geht es nicht. Und vieles von dem, was in der Vergangenheit schon angedacht worden ist, nämlich den Einsatz von Strom im Wärmebereich, dem Einsatz von Strom im Mobilitätsbereich, steht in einer Tradition von vielen Publikationen, die Sie aus der Vergangenheit dann nachlesen können.
1: Ich möchte das Stichwort Landwirtschaft aufgreifen. Rebecca Lessmann vom RND fragt, ob Sie in Ihrer Studie auch die enormen Emissionen aus der Massentierhaltung berücksichtigt
0: haben. Ja, selbstverständlich. Das ist der Grund, warum wir am Schluss noch 45 Millionen Tonnen haben. Was äh, wir nicht getan haben, ist äh, Ernährungsgewohnheiten anders anzunehmen, als der aktuelle Trend ist. Das ist der Grund letzten Endes. Wir haben gesagt, wir schreiben das, was aktuell äh, zu beobachten ist, fort. Das ist ein leichter Rückgang des Fleischkonsums. Das ist äh, ein stetig steigender, aber langsam steigender Anteil äh, der Biolandwirtschaft. Und mit diesen beiden äh, Vorgaben wurde dann rein ins Modell geguckt, was kommt dann dabei raus. Ähm, man könnte das auch anders machen,
3: ja.
1: Zwei Fragen zum CO2-Preis. Michael Bauchmüller von der Süddeutschen beziehungsweise nochmal Nora Zaremba vom Tagesspiegel. Welche Rolle spielen CO2-Preise in dem Modell? Wie soll zum Beispiel ein Kohleausstieg bis 2030 bewerkstelligt werden? Und äh, ob denn oder wie hoch der CO2-Preis sein müsste, wenn es das zentrale Instrument des Planes ist?
2: Noch an den ersten Teil. Ähm, also, äh, was wir jetzt hier in der Studie haben untersuchen lassen, das sind die Pfade. Wie kommt man mit den Zwischenzielen 2030, 40, 2050 zur Klimaneutralität? Hier sind noch nicht alle Instrumente ausbuchstabiert, die erforderlich sind, um dann auch auf diesen Pfad tatsächlich praktischer Politik zu kommen. Und daran wird jetzt gearbeitet. Wie kriegen wir diese Mengen von erneuerbaren Energien hin? Wie kriegen wir den Kohleausstieg hin? Wie kriegen wir die 14 Millionen PKWs auf die Straße? Wie bekommen wir die 6 Millionen Wärmepumpen? Dafür bedarf es noch Instrumente. Aber es ist klar, dass bei einem CO2-Preis, also einem Preis für CO2 im Rahmen des europäischen Emissionshandels, von 50 oder 60 Euro die Kohle nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Das heißt, wir werden natürlich jetzt sehr genau beobachten, wie die europäische Debatte weitergeht. Die Kommission hat ja vorgeschlagen, dass bis Juni nächsten Jahres eine Reform des ETS-Systems vorgelegt werden soll. Dann wird man sehen können, ob dies aufgrund von europäischen Vorgaben zu CO2-Preisen in dieser Größenordnung führt. Dann löst sich das Problem auf der Art und Weise, oder man wird gegebenenfalls ergänzende nationale Instrumente benötigen. Das ist noch nicht entschieden.
0: Also kurz zu der zweiten Frage. Wir sehen gerade nicht vor, dass der CO2-Preis alles andere ersetzt und damit das einzige Instrument ist, mit dem man den Klimaschutz voranbringt. Sondern Es geht ja gerade um einen Politikmix. Der CO2-Preis kann da wirken, wo es um den konkreten Verbrauch geht. Aber gerade jetzt im Auto- oder im Wärmepumpenbereich, ich muss ja auch dafür sorgen, dass die Anschaffung günstiger wird. Und da hilft mir der CO2-Preis wenig. Deswegen reden wir dann über Instrumente in dem Bereich Förderung der jeweiligen Anschaffung. Das heißt, wir setzen klar auf einen Policy-Mix, auf einen Instrumentenmix, um dieses Ziel zu erreichen. Da wird der CO2-Preis eine Rolle spielen und er muss höher sein, als das aktuelle Brennstoffemissionshandelsgesetz das vorsieht, definitiv. Aber äh, gerade weil wir einen Politikmix machen, brauchen wir nicht einen hohen CO2-Preis, äh, der äh, allen Angst macht. Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspresskonferenz. Danke vorab.
1: Herr Kreuzweit nochmal bitte. Hat sich erledigt. Dann lenkt Barbara schmidt matern den Blick auf morgen auf den Umweltministerrat und das Europäische Klimaschutzgesetz. Wie skizzieren Sie den Weg zum europäischen, zur europäischen 2030-Zielverschärfung durch die Ausweitung Emissionshandel oder weiter Effort-Sharing-System?
0: Ja, vielleicht kurz. Also alle diejenigen, die das verfolgen, haben gesehen, was das Arbeitsprogramm der EU-Kommission jetzt bis Sommer 2021 ist. Das wurde ja vor zwei Tagen veröffentlicht. Das ist ein umfangreiches Paket. Auch hier, die EU-Kommission setzt wie wir auf einen Politikmix. Und äh, da gibt es im Bereich Wärme, Verkehr, Landwirtschaft zwei Handlungsoptionen. Entweder wir gehen mal Effort-Sharing voran oder wir machen das äh, integriert in den Emissionshandel. Dritte Möglichkeit ist auch, man kann einen separaten Emissionshandel für diese Bereiche machen. Die Diskussion werden wir in den nächsten Monaten gemeinsam führen mit den europäischen Kollegen, um da einen guten Vorschlag zu machen. Klar ist, wir brauchen Instrumente, die liefern und die die minus 55 Prozent auch tatsächlich
3: umsetzen. Man kann das nicht im Nebel lassen. Und für den Verkehrssektor, glaube ich, kann man auch schon sehr frühzeitig sagen, dass die Integration, die direkte Integration des Verkehrssektors, in den EU-Emissionshandel keinerlei Wirkung hat, aber in den anderen Sektoren teilweise disruptive Wirkungen entfalten würde, sodass wir das nicht als Weg nach vorne sehen würden.
1: Dann sage ich mit Blick auf die Uhr Dankeschön für diesen Donnerstagmorgen, einen guten Resttag und wir sehen uns morgen um 11.30 Uhr zur Regierungspressekonferenz. Wieder. Vielen Dank.
3: Dankeschön. Danke.